0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 30, mes 8, Job, capítulo 34 Eliú sigue presentando su discurso. En esta ocasión, él está justificando a Dios, resaltando su justicia luego de haber censurado a Job porque él se había declarado a sí mismo justo. Por esta razón, Eliú estaba manifestando que Dios es justo sobre todos, que claramente nadie puede declararse justo ante su presencia y que Dios es quien no puede ver maldad ni iniquidad y que él no se equivoca, de modo que tampoco puede alguien excusarse en Dios o decir que él ha errado en algo. Su argumentación se centra en que Dios ve todas las cosas y no hace excepción de personas, por lo cual el sufrimiento de Job debe ser un castigo de Dios. En esto, ciertamente, estamos de acuerdo con Eliú. Al Menos en gran parte. Recordemos que varias de las declaraciones que hicieron los amigos de Job tenían una buena teología, aunque, como hemos dicho, y ocurrió también en este caso, muchas veces aplicaban mal esa teología para perjuicio de Job. Capítulo 35 Eliú sigue razonando, esta vez destacando atributos de Dios, como su independencia por el hecho de que Él no depende de nadie para existir, y además hace referencia a que debemos servir a Dios no importando las circunstancias que estemos pasando o lo que veamos que sucede a nuestro alrededor. Debemos seguir sirviendo al Señor, aunque en ese momento estemos pasando tribulación, ya que Dios es digno de ser servido. Por otro lado, no merecemos tener vidas tranquilas, ni tampoco que las cosas sucedan como esperamos, sino que debemos servir a Dios por quien Él es, y el Señor recompensa a quienes le honran. Cabe destacar desde el versículo 6, donde dice, si pecares, ¿qué habrías logrado contra Él? Es decir, si pecamos, realmente no le hacemos ningún mal a Dios, aunque claramente está mal si pecamos, pero no vamos a disminuir la gloria de Dios ni vamos a hacer que Dios deje de ser. Y si fuésemos justos, tampoco le vamos a dar algo que él ya no tenga, por tanto, es a los hombres a quienes dañamos o a quienes beneficiamos, y por cierto, a nosotros mismos, si hacemos el mal o el bien, pero Dios sigue siendo Dios y como tal debemos servirlo. Así, Eliú llamó a Job a esperar en el Señor, quien actuará con justicia. Capítulo 36 Eliú sigue exaltando la grandeza de Dios, diciendo que él es un Dios poderoso, infinito, y que ciertamente no le podemos dar algo, ni podemos enseñarle, e incluso tampoco podemos llegar a conocerle completamente, porque él es un Dios inmenso, infinito ni se puede seguir la huella de sus años, dice el versículo 26. No podemos realmente entrar en su eternidad ni comprenderla. No obstante, sí debemos conocer a Dios como Él se ha revelado, y cabe resaltar que Él se ha dado a conocer en su palabra, y en grado sumo lo ha hecho en Jesucristo. Por tanto, en esta sección, Eliú ha destacado los atributos de Dios, como su omnipotencia, su omnisciencia, su grandeza, su inmensidad e independencia. En ese sentido, podemos sacar lecciones de este pasaje de las Escrituras, ya que es un capítulo que exalta la gloria de Dios. Eliú presenta a un Dios justo, quien dará el pago a cada uno según sus obras, por lo cual Job debe cuidar sus palabras, porque nadie hay tan sabio como Dios, de manera que no debe corregirlo, sino alabarlo. Salmo 44. Desde el versículo 1, vemos al salmista recordando las obras grandiosas de salvación que ha hecho Dios. Dice, hemos oído lo que nuestros padres nos contaron, y qué fue lo que oyeron. Esa obra que hizo el Señor en tiempos antiguos salvando a su pueblo. Es maravilloso ver esto porque significa que los padres pasaron el testimonio como se ordenaba en Deuteronomio capítulo 6, donde manda a los padres a hablar de estas cosas a sus hijos. Es maravilloso también ver que en el versículo 4 reconoce que el Señor es su rey y también, desde el versículo 3 en adelante, que no fue por la fuerza de ellos ni por su habilidad o su sabiduría que se apoderaron de la tierra, sino que fue por el poder de Dios. Y es por ese poder que nosotros podemos vencer. Y así también podemos declararlo nosotros. La única forma en que podemos tener victoria es por el poder de Dios. Y así podemos decir, como en el versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Proverbios capítulo 22, versículo 10. La contienda tiene su origen en el pecado y todos, como pecadores, estamos expuestos a sufrir o a originar conflictos. Sin embargo, hay personas que se caracterizan por ser conflictivas. La escritura habla acá del escarnecedor como alguien que origina conflictos y que si esa persona es dejada de lado, si ya no se le considera ni se le da cabida para que origine problemas, entonces cesará la contienda. Por tanto, tengamos en cuenta que la misma escritura nos llama a alejarnos de ciertas personas, porque nos podemos ver en buena en sus pecados, pero antes de pensar en si debemos alejarnos de alguien más, examinemos nuestra vida para saber si otros deberían alejarse de nosotros debido a nuestro pecado. Versículo 11, por otra parte dice que el que ama la limpieza de corazón va a tener una vida sabia, una vida caracterizada por el temor de Dios, y en ese sentido logrará la amistad del rey. En este caso recordemos que el rey debía ser piadoso porque estamos hablando del rey de Israel, que era el pueblo del antiguo pacto, y ciertamente si el rey quería ser obediente a la voluntad de Dios, entonces se iba a preocupar de buscar a quienes fueran puros de corazón para estar rodeado de ellos. Versículo 12. El Señor vela por su creación, por el conocimiento, y asimismo, trastorna los asuntos de los que hacen maldad. De esta forma ellos van a cosechar lo que han sembrado. El mundo no está entregado al sinsentido ni al azar, sino que está gobernado por la providencia de Dios, quien ciertamente hará justicia a su tiempo. 2 de Corintios, capítulo 4. Desde el versículo 1, el apóstol sigue desarrollando su argumento sobre ser ministros del nuevo pacto, y ahora se concentra en la reacción que debemos tener ante las tribulaciones. Dice en el versículo 1, no desmayamos, y prosigue diciendo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, en el versículo 2, no adulterando la palabra de Dios como algunos hacen para obtener una mayor audiencia, para agradar a los hombres, porque el apóstol confía en que debe predicar aquello que le fue encomendado, y eso es a Cristo como Señor, y ellos mismos se presentan como siervos de ese Cristo, porque Pablo sabe que él debe predicar y si el evangelio está encubierto entre algunos, es entre aquellos que se pierden, entre aquellos cuyo entendimiento fue cegado por el enemigo. Esto nos recuerda cuando Jesús enseñaba la parábola del sembrador. Él decía que cuando la palabra es predicada, hay unas semillas que caen a la orilla del camino y vienen las aves y se las comen. Y eso refleja cuando el diablo arrebata la palabra que ha sido oída para que no sea aprovechada en un corazón. Ciertamente, no es que haya una lucha entre Dios y el diablo, en el sentido de que sean fuerzas similares en poder y que el diablo pareciera que le quitara almas a Dios. No, sino que son aquellas almas reprobadas, que permanecen en rebelión contra Dios y que tienen su entendimiento entenebrecido, aquellas que caen en el engaño del enemigo. Sin embargo, cuando nosotros predicamos la Escritura, Dios hace una obra en los corazones y dice acá que esa obra es similar o comparable a lo que ocurrió en la creación. Y es así porque la salvación es una nueva creación. Es volver a crear o recrear aquello que había sido estropeado, arruinado y corrompido por el pecado. Por consiguiente, en esto se describe la salvación como el hágase la luz, pero en los corazones de quienes han escuchado el Evangelio y que son iluminados por el conocimiento de Cristo. Desde el versículo 7, el apóstol Pablo habiendo hablado de esto, es decir de este paréntesis sobre la salvación continúa ahora tratando el tema de los ministros del nuevo pacto, que son todos aquellos que predican el evangelio de Jesucristo y estos ministros se pueden describir como quienes tienen un tesoro en vasos de barro los hombres, es decir, los servidores o ministros, somos vasos de barro es decir, vasijas para usos comunes no lujosas ni bellas en sí mismas sino que humildes en su condición pero tenemos un tesoro en nosotros que es el precioso evangelio del Señor en ese sentido, el apóstol declara que su Ciertamente en este caso, él estaba hablando de sí mismo. Sin embargo, se puede decir que todo ministro sufre en alguna medida de esto, como se refiere a los versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, a pesar de las tribulaciones y las dificultades, todos esos padecimientos no son definitivos en contra de los siervos de Cristo. Las circunstancias no logran vencerlos por completo, sino que manifiestan la muerte de Cristo en ellos para que la vida de Cristo también sea más. Manifestada. Este contraste entre la muerte y la resurrección lo tiene todo cristiano, y se hace también muy visible en los ministros del Señor, en sus siervos. Por un lado, llevamos esa muerte de Cristo y padecemos lo que Él sufrió en alguna medida. No es lo mismo, claramente, pero es un eco de ese sufrimiento, del menosprecio que Él padeció, las burlas, blasfemias, agresiones y maltratos de toda clase. No obstante, llevamos esos padecimientos para llevar también la victoria de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, donde el poder de la resurrección va abriéndose paso hasta llenarlo todo, hasta que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por tanto, veamos con esperanza el fin que nos aguarda en nuestro Señor, la corona de justicia que nos espera en Él, la transformación y resurrección que Él ha prometido para aquellos que le sirven y creen en su nombre.